0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。你知道吗？在七百年前，中国竟然拯救了世界。大多数人可能不知道，中国人曾经在一二五九年拯救了世界。七百多年前，中国西南地区发生了一场历时多年但规模不大的战役。而这场战役竟然改变了整个世界的走向。当我们翻开十三世纪的历史，就会发现，整个欧亚大陆版图的变迁就像是一个拼图游戏，从最开始的杂乱无章到井然有序，最后变成了一幅完整的画面。而这个拼图的人就是蒙古帝国。成吉思汗就像天神下凡一样，带着他的铁骑横扫整个世界，欧洲人惊呼蒙古军队为“上帝之鞭”。当成吉思汗的孙子蒙哥当上大汗时，蒙古帝国已经消灭了四十多个国家，领土横跨欧亚两个大洲，面积是现在中国的四倍还要多。尽管如此，却有一个地方一直没有被完全征服，那就是当时的南宋王朝。一二五八年，蒙哥在荡平欧洲之后，就把目光瞄准了南宋这块骨头。这次，他亲自带领蒙古主义部队进攻四川，希望沿着长江一路东进，最终攻陷临安。大军一路摧枯拉朽。可以说几乎不费吹灰之力就打到了重庆合川的钓鱼城。钓鱼城就在现在重庆市合川区东边五公里的钓鱼山上，这个地方被嘉陵江、渠江、涪江三面包围，只有东边连接着陆地，整座城四周都用大石头砌起了几丈高的城墙。一句话来形容就是一夫当关，万夫莫开。对于不善水战的蒙古大军来说啊，想要打下钓鱼城，就只有东边一条路可以走出去。可钓鱼城建在悬崖峭壁之上，落差非常大，通往城门的也只有几条蜿蜒的山路。蒙古军队的一切工程机械，在钓鱼城面前都变成了摆设。不过这些在蒙哥看来都不是问题，钓鱼城对他来说不过是一个走向胜利的垫脚石而已。拿下它，只是时间问题。所以呢，他像以前一样没有立即下令攻城，而是先派出了已经投降的宋朝的将领晋国宝前去劝降城内的守军。晋国宝接到任务之后，欣然前往。不过见到守将王坚之后，还没来得及开口，他就被拉到了教场，给杀了。蒙哥知道消息后，那是暴跳如雷啊！这次东征几乎所有的城池都是一触即溃，而在钓鱼城的守将竟然敢诛杀使者，难道他不知道按照蒙古军队的规矩，这就意味着城池攻下后，紧接着就是屠城吗？王坚和城里的百姓当然知道。但是他们更清楚，这钓鱼城的钉子一天不拔掉，大宋就一息尚存。当第二天，晋国宝的手机出现在钓鱼城的城头时，十多万蒙古铁骑也簇拥着逼近城下。一二五九年二月，战斗正式打响。蒙古军队本来以为这个工程车、投石车用不了，架着梯子往上爬不就行了吗？但真正开战，他们才发现这对劲了。钓鱼城的城墙大多是依山而建，连个架云梯的地方都没有，更别说往上爬了。云梯用不了，就只能想办法攻破城门往里打吧。不过这种打法效率非常低，这就好比像是在一个非常狭窄的胡同里打架，你人再多也使不上劲儿啊，十几个人就能挡得住成百上千。更何况宋军还可以换班守城，所以蒙古军的人数优势完全展现不出来。就在这种想打打不下，退兵又不甘心的状态下，战斗。一直从二月持续到六月。此时的蒙古军队已经在钓鱼城外僵持半年左右了，不但损兵折将，没能占到一点便宜。随着川渝地区的气温升高，瘟疫竟然开始在蒙古大军中流行，数以万计的蒙古士兵甚至连敌人的面都没见到就染病倒下。手下的将领劝蒙哥派一部分军队守住钓鱼城，大军先向东进，把钓鱼城困成孤城，还怕他插翅飞天？而常胜将军蒙哥此时竟然丧失了理智，在他看来，弱不禁风的宋人怎么可能挡得住这一代天骄的传人呢？蒙哥下令：钓鱼城不拿下，绝不东进！再有敢言迂回者，斩！而蒙哥也知道，这攻是攻不进去的，他要亲自等着钓鱼城弹尽粮绝，率军进城。看到蒙古军队围而不攻。王坚命人从城上扔下了几只三十多斤的大鱼和一百多张面饼，并附上了写给蒙哥的信。信上写着：“你就算再打十年，也别想攻破钓鱼城。”这次空中投食不是空城计，而是钓鱼城的守军早就想到了这一点。在防范蒙古军队的几年中，城里的军民囤积了大量的粮食，还挖了13个池塘和92口井，又在山上开辟了大片的农田。就算完全与外界隔绝，钓鱼城也能做到自给自足。其实这蒙哥啊也有自己的计策，他看似按兵不动，实际上正在悄悄挖一条通往钓鱼城外城的地道。这次暗度陈仓的行动。真的成功了、啊，蒙古军通过地道攻进了钓鱼城的外城，守城的宋兵还没有反应过来，就全部战死。尽管这王坚及时带着军队赶来增援，跟蒙军激战了一夜，但还是没能把蒙军赶出外城，最终只能退进内城，继续坚持。看到这来之不易的胜利，蒙哥高兴了，他做了一个影响全世界的决定，他让人在钓鱼城的外城中搭建一座瞭望塔，他想站在塔上看一看这个阻挡他半年之久的钓鱼城里边到底是什么情况。城里的守军早就发现了盟军搭建瞭望塔的举动，但是没有任何人对工程进行阻挠。王坚只是命令手下悄悄调转了投石机的方向。瞭望塔建成之日，蒙哥刚爬上去，他还没来得及仔细看看城里的情况，这无数早已准备好的巨石就向他飞驰而来，一颗飞石砸中高台，蒙哥跌落，身受重伤。蒙军救下蒙哥之后仓皇溃败，据说还没有走出重庆，这成吉思汗的传人、人类历史上最大疆域的领主蒙哥，就一命呜呼了。蒙哥死后，攻打南宋和负责西征的蒙古铁骑不得不仓促撤军，这不仅让南宋的国祚延续了二十多年，更是解了西部战场的燃眉之急。如果没有钓鱼城的顽固抵抗和那一块从天而降的巨石，蒙古大军必然攻占整个欧洲，也非常有可能渡过地中海，打败埃及的军队，横扫整个非洲，而日本的领土也早晚会被蒙古帝国收入囊中。当然，历史没有假设，但可以确定的是，因为从钓鱼城射出的飞石，让大一统的蒙古帝国陷入了长达二十多年的权力纷争，帝国分裂成了五个貌合神离的蒙古，从此走向衰落，数百万人因此免遭屠戮，无数文明从而得以延续。这不是电影，这是中国历史上真真切切的一道划分。如果说这个世界上真的有保护地球的超人，那七百多年前守卫钓鱼城的王坚和城中同仇敌忾的军民一定配得上这个称呼。钓鱼城之战二十年之后，崖山惨战失败，十几万军民跳海殉国，南宋在悲壮中宣告灭亡。中原大地几乎全部落入元军的手里，可钓鱼城竟然还在苦苦坚守。曾经的英雄守将王坚，由于受到假象假思道的猜忌，竟然被调离了钓鱼城，最后郁郁而终。守城的将军变成了他的部将张珏。张珏在后来与援军战斗过程中不幸被俘，用一根弓弦结束了自己的生命。而张珏离开前，把钓鱼城交给了自己的部将王立。南宋灭国之后，王立在这座孤城里困守多年，始终不降。尽管此时周围早已是大元疆土，可钓鱼城还矗立在那。因为遇到连续两年大旱，城里的粮食全部被吃完，老百姓甚至开始一子而食。在得到忽必烈绝不杀城里任何一个人的承诺之后，坚守二十多年的钓鱼城终于向蒙古人打开了城门。但就在援军踏进城门的那一刻，三十二名守城的军人站在城墙之上，他们中很多人从少年起就开始镇守着钓鱼城，在残阳的余晖下。他们用形如枯槁的手，缓缓抽出跟随自己征战半生的宝剑，慢慢举到颈间，随后，一抹鲜红伴随着无尽的遗憾，从他们伟岸的躯体里喷薄而出。32人从城头跌落，钓鱼城的守军以一种令世人敬仰的姿态，为这场影响人类历史进程的战役，画上了一个凄美的句号。这也是宋朝留给世人最后的画面。